0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Juri Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Linguistin Ruth Wodak über die Normalisierung eines rechtspopulistischen Weltbildes, vor allem im Bereich von Migration. Ruth Wodak die bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung. Sie ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen Österreichs mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen ausgestattet. Sie war unter anderem die allererste Trägerin des Wittgenstein Preises, das ist der höchste Wissenschaftspreis in Österreich. Und neben all diesen wichtigen wissenschaftlichen Ehrungen, die sie erhalten hat und den wirklich exzellenten Papers und wichtigen Büchern, die sie veröffentlicht hat, ist sie auch und das darf ich jetzt sagen, ein sehr sehr feiner Mensch und ein Mensch, der sich auch weiterhin sehr stark einsetzt für Grund- und Freiheitsrechte in Österreich, aber sogar weltweit. Sie ist selbst als Kind von Flüchtlingen in Großbritannien geboren und sie ist auch in Österreich eine sehr, sehr wichtige Stimme zu Flüchtlingsrechten und Flüchtlingsaufnahme. Somit ein sehr herzliches Willkommen, liebe Ruth. Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich
2: bin sehr gerne hier.
1: Ja, liebe Ruth, wir wollen heute über ein Thema sprechen, an dem du gerade im Zuge einer neuen Studie arbeitest und du hast erste Ergebnisse aus diesem Projekt im Rahmen einer Tagung, die sich beschäftigt hat mit Migration, Autoritarismus, Rechtspopulismus vorgestellt. Und bei mir hat diese Präsentation einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich dich unbedingt als Gast hier einladen wollte. Und dieser Vortrag von dir, der beschäftigte sich mit dem rückwärtsgewandten Weltbild, das gerade rechtspopulistische Parteien nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen Teilen der Welt ebenso verwirklichen wollen. Und du nennst das auch Retrotopia, was ich einen sehr schönen Begriff finde. Kannst du vielleicht zu Beginn kurz erklären, was genau ist denn dieses Retrotopia? Wie sieht dieses Weltbild genau aus? Woraus besteht das?
2: Retrotopia ist ein, finde ich, auch sehr guter Begriff für rückwärtsgewandtes Denken. Sigmund Baumann hat diesen Begriff eingeführt, ein sehr bekannter Soziologe, polnisch-britisch, der auch ein Buch dazu geschrieben hat, das also posthum veröffentlicht wurde, äh, 2017, und äh, damit meint er, und so verwende ich es auch, ein Weltbild, eine Ideologie, ein, wie man im Englischen sagt, ein Imaginary, das äh, anachronistische Elemente zusammenfügt. Also im Gegensatz zu einer Utopie, die vorwärtsgerichtet ist oder einer Dystopie, also die, den Zusammenbruch der Welt irgendwie äh, imaginiert, ist die Retrotopie rückwärtsgewandt und versucht zusammenzubringen, dass äh, Leute nostalgisch dass sich nach etwas zurücksehnen, dass sie auch idealisieren, das vorbei ist. Also wenn man beispielsweise sich erinnert an Make America Great Again, also dieses Again äh, signalisiert ja, dass das schon da war und dass das wieder eingerichtet werden soll. Und äh, in, im spezifischen Fall, also du beziehst dich auf äh, meinen Vortrag, den ich da über den sogenannten normalen Hausverstand gehalten habe, und äh, über den Rechtsruck, der jetzt nicht nur in Österreich stattfindet, da habe ich mich äh, bezogen beispielsweise auf äh, das kickelsche Bild der Festung Österreich. Kickl bezieht sich... Und die FPÖ, ist ja nicht nur Kickel, bezieht sich dabei auf die sogenannte Festung Europa. Also man muss sich das jetzt metaphorisch so vorstellen. Es gibt also ein umgrenztes Gebiet. Das ist also Europa mit vielen Mauern und Zäunen und der ganzen Industrie, die da dazugehört. Und mittendrin, Österreich wird ja immer so als Herz Europas sich vorgestellt, mittendrin ist eine weitere Festung. Und Und das ist also das kleine Österreich, das also auch von Mauern und Zäunen umgeben ist. Und wenn man sich nun die verschiedenen Reden, das Parteiprogramm der FPÖ, die Koalitionspapiere von Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich anschaut, wo überall die ÖVP mit der FPÖ koaliert, so kann man sich ganz gut vor Augen führen, also wer jetzt eigentlich dort hinein darf. Uh, wer darf in dieser Festung Österreich? Leben Und wer ist davon ausgeschlossen? Also abgesehen davon, dass die Grenzen geschlossen werden sollen, also das heißt Migration nein, Asylflüchtlinge nein, Migration vielleicht im Sinne von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen, also Herr Kickel hat das ja ein bisschen abgeschwächt im Sommergespräch, das heißt man holt sie her und dann sollen sie wieder zurück. Man hat ja auch Kontroll, also solche Korridore geschaffen, sogar während der Pandemie, wo Pflegepersonal ausnahmsweise äh, hinein durfte. Also abgesehen von solchen Ausnahmen sind also Fremde nicht willkommen. Aber es sind doch nicht alle Österreicherinnen, also jene mit Staatsbürgerschaft, äh, willkommen, weil die FPÖ will keine LGBTQ. Das heißt, man ist also gegen alle Homosexuelle, man ist aber auch gegen Trans, man ist also gegen alle jene, die also nicht ganz klar heterosexuell sind. Und äh, da hat man ja, also das liest man in, in dem Parteiprogramm schon lange. Man hat ja auch die Demonstration damals gegen die eine Queen äh, mitverfolgen können, die ja für Kinder etwas vorlesen wollte. Also offenbar sehr gefährlich. Dann Und diese Demonstration fand mit den Identitären zusammen statt, muss man dazu sagen. Bei der Rosalila Villa war das Genau, ja, gar nicht so lange her. Weiter sind Karrierefrauen, also wenn ich schon mit der Genderpolitik da anfange, Karrierefrauen sind auch nicht willkommen, das liest man auch im FPÖ-Programm, weil Frauen sollen ja eigentlich zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und in Salzburg laut Koalitionspapier soll das ja auch mit einer Herdprämie belohnt werden. Es gibt zwar Karrierefrauen durchaus in der FPÖ, aber also über diese Ausbildung Ausnahmen wird da nicht weiter gesprochen. Außerdem geht es um die Verteidigung des christlichen Europas. Das heißt, dass Staatsbürgerinnen mit anderer Religion äh, auch nicht willkommen sind. Das heißt, alle Muslime, Musliminnen, aber auch Hindu, Hindus, Buddhistinnen, Jüdinnen und Juden sind auch nicht willkommen. Also das heißt, die Gruppe engt sich ja immer weiter ein und schließlich, daher sind auch Abtreibungen nicht gewünscht, damit also diese echt österreichischen Mütter möglichst viele Kinder bekommen. Weiters ist, sind ja, soll es ja auch darum gehen, dass ähm, das Arbeitslosengeld gekürzt wird. Das heißt, es sind nur leistungsbereite äh, Menschen, Männer dann vor allem äh, willkommen, die also viel arbeiten. Und äh, auch die Benefits, also sel- sämtliche Sozialleistungen, sollen auch gekürzt werden, weil man ja immer Angst hat vor den sogenannten Sozialschmarotzern und Schmar- Schmarotzerinnen. Ja, Auch Bettler, Bettlerinnen sind nicht willkommen. Also man kann natürlich dann noch weiterführen. Es geht ja vor allem auch immer um die deutsche Sprache. Das ist ja ein ganz wichtiges Element in dieser Symbolpolitik, muss man sagen. Das Deutschlernen wird auch von der ÖVP sehr... unterstrichen und immer wieder gefordert. Dafür gibt es ja auch besondere Schulklassen, wo also jene, die Deutsch nicht können oder nicht so gut können, abgesondert werden von den echten Österreicherinnen, was sicher nicht zur Sprachbeherrschung beiträgt, wie sämtliche linguistische und soziolinguistische Studien nachweisen. Aber Expertise, ist offenbar auch nicht gewünscht und äh, das geht so weit, dass also Deutsch sogar in den Pausen vorgeschrieben wird Äh, damit nimmt man Kindern letztlich ja auch die Möglichkeit sich frei in ihrer eigenen Sprache zu bewegen und auch das wissen wir aus allen soziolinguistischen und linguistischen und psycholinguistischen Studien, dass Sprach Erwerb, der ganz stark mit Identität verbunden ist. Also es wird den Kindern damit auch ein Teil ihrer Sozialisation in ihre Identität sehr schwierig gemacht bzw. überhaupt verunmöglicht. Uh, weiters werden wir also auch, was das Essen betrifft, wahrscheinlich in eine gewisse, es wird also irgendwie langweilig werden, weil, uh, nur, also, weil eben Gasthäuser, Restaurants, die österreichisches Essen machen. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, weil schließlich wird ja viel von den Ländern der Monarchie als österreichisch begriffen. Also ist böhmische Küche willkommen, ja, nein, oder ungarische? Was passiert mit dem Palm schinken zum Beispiel, aber diese Gasthäuser werden zusätzlich subventioniert. Und schließlich wissen wir ja auch, dass kritische Medien nicht gefördert werden sollen. Das heißt, es geht auch darum, die Pressefreiheit einzuschränken. Und letztlich, also wenn man das alles zusammennimmt, ich habe jetzt sicher noch Punkte vernachlässigt, aber wenn man das alles zusammennimmt, ist das ein Schritt, totaler Schritt zurück, ja, also um wieder zu dieser Retrotopie zu kommen, ich habe vergessen, noch die Klimaleugnung zu erwähnen. Ja, also das ist ein Schritt zurück in der Genderpolitik, in der Sozialpolitik, in der Gesundheitspolitik, in der Migrationspolitik, in der Bildungspolitik, also um nur ein paar Punkte zu nennen, auf einen Stand der 50er Jahre oder noch früher. Und äh, dass das also ein Weltbild sein soll oder eine Erzählung, wie Österreich ausschauen soll, finde ich sehr bedenklich. Ich glaube, dass äh, viele Menschen nicht wissen, was tatsächlich alles mitgemeint gemeint ist, wenn äh, man äh, den verschiedenen Rednern und Rednerinnen zuhört. Und es wäre wichtig, diese Details mehr bekannt zu machen. Bedenklich finde ich auch, dass sich manche Teile davon durchaus mit der ÖVP überschneiden und das, und das weisen ja auch viele Studien in der Populismusforschung nach, zum Beispiel von Kasmude oder Jan-Werner Müller, um nur zwei zu nennen, aber auch viele andere, dass rechtspopulistischen Parteien nie so viel Erfolg haben könnten, wenn sie nicht von den konservativen Parteien gestützt würden, die fälschlicherweise glauben, wenn sie diese Parteien von rechts überholen, werden sie auch die Wählerinnen mitnehmen können. Das ist meist nicht der Fall. Siehe Niederlande, muss man gleich anführen. Siehe ja. Niederlande, siehe auch Schweden mhm. beispielsweise, und dass also jemand wie äh, Donald Trump nie an die Macht gekommen wäre, wenn nicht die Grand Old Party, also die Republikaner, äh, viele ihre Prinzipien aufgegeben hätten. Also die, die Stützung und dieses äh, Überholen, Rechtsüberholen, dieser Glaube ist irreführend und ich denke, darüber können wir noch sprechen, aber meiner Meinung nach ist der Ausweg wirklich liegt nur darin, einen Alternativen zu bieten, die sich eben auch echt unterscheiden, die aber lösungsorientiert sind. Also es hat wenig Sinn, nur zu kritisieren, also man muss es aufzeigen, aber dann muss man auch ein anderes Programm und man muss auch Alternativen aufweisen, äh, man muss Komplexitäten auch erklären und äh, Kritik allein reicht nicht. Ich finde, du hast jetzt
1: sehr gut entlang unterschiedlicher Themenbereiche schon gezeigt, wie sich diese Retrotopia ja vor allem gegen Diversität in unterschiedlichsten Dimensionen richtet. Also ob das jetzt sexuelle Diversität ist, ob das ethnische Diversität ist, ob das auch die Frage von zunehmender Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau ist und so weiter. Selbst beim Essen soll es weniger divers und wie du so schön gesagt hast, fad werden. Es soll auch in der Gesellschaft, könnte man sagen, ein bisschen fader werden, ein bisschen eintöniger... Und diese Norm, die da angenommen wird, die ist sehr, sehr eng gefasst. Also es ist ein leichtes, würde ich jetzt sagen, aus dieser sehr engen, eng gefassten Norm rauszufallen, weil auf irgendeiner Ebene ist man schnell einmal nicht dieses Normbild oder entspricht dem nicht. Und was da eine ganz große Rolle spielt, du hast es schon angesprochen, ist, der viel zitierte Hausverstand, der ja ein bisschen so vorgeben soll, was die Norm ist, was normal ist und was nicht normal ist. Und da sind wir bei der großen Debatte dieses Sommers angelangt, der Normaldebatte. Jetzt ist der Hausverstand, kann man sagen, in Österreich schon seit einigen Jahren in aller Munde, nicht zuletzt aufgrund äh, der Werbung einer Supermarktkette, wo auch damit gespielt wurde, dass ja einem der Hausverstand schon sagen würde, wo man besser einkauft und wo man nicht so gut einkauft und wo es billig ist und wo es weniger billig wäre. Aber das hat jetzt zunehmend auch Einzug gehalten in die Politik, nicht nur in Österreich, wie du auch sagst, sondern wirklich international. Und die Frage, die sich da stellt, ist ja, Wer gibt denn vor, was dieser Hausverstand ist? Also wer definiert diesen Hausverstand? Und vor allem, warum ist es so wichtig, wer die Definitionsmacht hat über diesen Hausverstand? Also wer sagen kann, das ist normal, das ist abnormal, wo diese Grenze auch liegt? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ähm, erläutern, auch mit Blick auf ja, Verwandte, Debatten, da geht es dann vielleicht im amerikanischen Raum um den Common Sense, das ist auch sehr beliebt, aber im Kern sind sich die ja alle sehr, sehr ähnlich. Also etwas, was fast so aus dem Bauch heraus kommt mir vor, das ist dann einfach so, da muss man da vielleicht gar nicht viel mehr rational und schon gar nicht wissenschaftlich argumentieren, sondern das spürt sich ja so an, nicht? Also das, das begreift man intuitiv.
2: Ja, also diese Debatte mit Normal habe ich eben in meiner Studie sehr genau analysiert, eben in dem besagten Vortrag eben auch vorgestellt. Und die Debatte mit dem Hausverstand hängt eng damit zusammen. Also es ist nachweislich der Fall, dass äh, das Ansprechen des Hausverstandes und dann damit auch des sogenannten Normalen, in sehr stark mit einer Politik der Gefühle zu tun hat. Also weg von Sachlichkeit, weg von evidenzbasierter Politik, weg von Fakten, sondern eben, wie du es eben schon dargestellt hast, zum Bauchgefühl. Ja, das weiß man eben. Und das ist interessant, wenn man sich die Geschichte dieses Common Sense, und in Deutsch wird eben dafür Hausverstand verwendet, anschaut, so ist die gar nicht so geradlinig. Weil erstens wurde Common Sense auch durchaus in positiver Weise verwendet äh, gegen autoritäre Regime, äh, beispielsweise von Thomas Paine, als, als sich die Vereinigten Staaten von Großbritannien und dem Commonwealth losgesagt haben. Es gab ja damals auch große Kämpfe. Und äh, Common Sense wird auch manchmal durchaus so verwendet, dass ja nichts dagegen spricht, dass man etwas macht. Und zwar auch durchaus positive Dinge, also zum Beispiel jemanden hilft oder also insofern verwenden auch NGOs beispielsweise in Großbritannien momentan sehr stark Common Sense und sagen, also was spricht eigentlich dagegen, dass man ein paar Leute da Flüchtlinge aufnehmen, die da jetzt über den Channel in den Booten kommen. Wir haben genug Platz, wir haben genug Geld und so weiter. Also,
1: Wir haben äh, nicht
2: genug Arbeitskräfte. Genau, nicht genug Arbeitskräfte, weil man ja durch den Brexit also sehr viele äh, verloren hat beziehungsweise diese nicht willkommen sind. Es gab ja ein wirkliches Aufflammen von Xenophobie nach dem Brexit. Also da wird das durchaus auch so in diesem positiven Sinn verwendet. Naja, was spricht denn dagegen, dass man das was Sinnvolles macht, ja? Andererseits wird aber dieser Common Sense eben auch stark von den Rechtspopulisten und Populistinnen verwendet, also von den Parteien, eben im Kontrast zu faktenbasierter Politik. Und ich erinnere nur daran, dass Finanzminister Brunner zum Beispiel, ich glaube, 16 Mal Hausverstand verwendet hat in seiner Budgetrede, und äh, dass es also durchaus so Slogans gibt, As- Asylpolitik mit Hausverstand bei, von äh, Herrn Waldhäusl oder auch Herr Kickel in seiner ersten Mairede äh, redet von Politik mit Hausverstand, die eben dazu führen soll, dass man die Grenzen schließt, also weil man das eben einfach so weiß, ja. Ich habe dann recherchiert, also bei diversen rechtspopulistischen Parteien, bin auf die Sarah Palin gekommen, die damals für, äh, als Vizepräsidentin kandidiert hat, zusammen mit John McCain. Also das war 2008 die erste Obama-Wahl. Und die sich positioniert hat durchaus als Politik mit Hausverstand gegen Obama, der ja sehr intellektuell herübergekommen ist und mit sehr viel Programm war sie eine attraktive Frau, die genau gewusst hat, wie man als Mutter und eben auch als Politikerin äh, umzugehen hat mit dem Gewehr und auch äh, wie man also das Haushaltsbudget erstellt und da die Hausfrauen also... also Erfahrung haben mit dem Haushaltsbudget, meinte sie, dass man daher keine Ökonomie studieren muss oder auch nicht Politikwissenschaft oder auch nicht Politikerin sein muss, sondern Hausfrauen könnten einfach das Budget der Vereinigten Staaten beschließen, weil sie eben diese Erfahrung mitbringen. Das wurde damals als Kitchen Economics bezeichnet, da gab es Gruppen sogar, das war ein Teil dieser Tea Party, des Tea Party Programms. Und äh, das ist auch in der Pandemie durchaus wiederverwendet werden, nicht unbedingt jetzt die Kitchen Economics, aber so, dass wir einfach wissen, was wir gegen so eine Krankheit machen, ob wir jetzt also irgendwelche komischen Gifte schlucken sollen oder andere Medikamente oder Esoterik betreiben, aber wir brauchen auch da also die Ärzte, Ärztinnen, Virologinnen nicht, diese Expertinnen sagen, also denen muss man nicht folgen. Und es hat sich dadurch also eine Nische gefunden, so sehe ich das, wo die FPÖ, aber auch die AfD sich sehr gut positionieren konnte, weil ja die Mainstream-Parteien, also die Koalitionsparteien, sowohl in Deutschland wie in Österreich oder anderswo, ja selber sehr scharfe Maßnahmen gesetzt haben. Also es wurden ohnehin keine Flüchtlinge hineingelassen. Die Grenzen wurden ohnehin geschlossen, sogar Schengen-Grenzen. Also Law and Order war an der Tagesordnung. Das heißt, die Rechtspopulistinnen haben viele Agenda verloren und mussten also irgendeine eine Nische finden, das haben sie auch gemacht, nämlich ganz Retrotopie, ganz traditionell zurück gegen die da oben. Ja, sowohl antipluralistisch wie antieliten- Und damals wurde also gegen die Regierung, gegen die Politik, Journalistinnen, Expertinnen, Ärztinnen, äh, Wissenschaft insgesamt äh, wieder kampanisiert und damit hat man also letztlich die alten Slogans aufgewärmt, wenn ich das so sagen darf, und ist in ein Muster zurückgefallen, äh, das vielen schon bekannt war, nicht? Also, gegen die da oben, das ganze patriotische, ethnonationalistische und äh, gegen, und auf die Wissenschaftsfeindlichkeit konnte man gut aufbauen, also in Österreich vor allem, weil ja bekannt ist, dass Österreich sehr wissenschaftsskeptisch ist, das ist auch nicht überraschend, das kommt schon aus dem 19. Jahrhundert oder auch schon vorher, äh, wo man sich gegen die unter Anführungszeichen Schulmedizin gewandt haben, Das ist eigentlich ein altes antisemitisches Motiv. Und äh, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, wie sich in vielen Studien zeigt, ist hier sehr ausgeprägt. Also man hatte auch ein kollektives Bewusstsein, auf, auf dem man gut aufbauen konnte. Und äh, insofern, glaube ich, kann, kann man sich gut vorstellen, also wie jetzt diese Retrotopie und wie das alles ausschauen soll und wie mit Common Sense Hausverstand da auch eine neue Normalität beschworen wird, also eine neue Vision, ein neues Imaginary, äh, wie unsere Welt sollte, sollten die Rechtspopulistinnen äh, auch hier gewinnen und auch anderswo wohin wir jetzt kommen. Und die Normsetzung ist natürlich sehr umstritten, um auf deine Frage noch einmal zurückzukommen, weil es ja immer eine, einen Kampf um die Hege- Hegemonie gibt, geht. und das also die ist,
1: Bedeutungsmacht kann man sagen. Ja, um die bestimmt,
2: Bedeutungsmacht ja. und auch Deutungsmacht. Ja, und da sind die Medien sehr gefragt. Nicht? Und wenn also Politik Politikerinnen unkommentiert und unkritisch also ihre äh, Normen setzen können, dann äh, ist sehr schnell eben so ein, ein Kampf um die Deutungsmacht vorhanden. Und wenn ich jetzt noch einmal auf diesen Sommer, den gerade vorbeigegangenen, zurückkommen darf, äh, war das besonders krass. Wo ich mich noch immer frage, und ich weiß wirklich nicht, wen ich dazu interviewen soll, weil ich frage mich immer noch, wie konnte das passieren? Also, dass ein Kommentar der anderen in einer Zeitung, in einer Qualitätszeitung, der Landeshauptfrau Mikkel leitner zur Genderpolitik und eigentlich nur zu der Frage, ob Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich, also ein, ein Punkt, etwas, was ja wirklich wenige interessiert, also ein Kommentar, eine Debatte auslösen konnte, die alle Medien fortgeführt haben, wo es Serien dazu gab, Reportagen dazu gab und plötzlich die wichtigen Themen, nämlich Teuerung, Energiekrise, Miete, Mietenbremse, ja, nein und so weiter, waren völlig vom Tisch. Also da ist manchen Spindoktoren Einiges gelungen, kann man so sagen, dass sie, wir nennen das in der Rhetorik diese «dead cat strategy», also die Strategie der toten Katze, dass das so eingeschlagen hat, ja, dass man durch ein neues Thema den Blick aller einfängt – Und damit alles andere wegwischt. Also man knallt die metaphorische
1: äh, tote Katze auf den Tisch und dann blicken alle darauf und nicht mehr auf andere Themen, die es vielleicht gäbe. Ich lese da ein bisschen heraus aus äh, deiner Hypothesenbildung, dass es rein das Sommerloch nicht gewesen sein kann, dass das erklärt. Da muss schon irgendwie eine weitere Dynamik im Hintergrund sein dass das so verfangen hat und eigentlich weiterhin verfängt. Also mir kommt vor, wenn dann nicht ähm, auch aus geopolitischen Gründen irgendwann dann schon andere Themen dringender gewesen wären, hätten wir vielleicht noch eine Weile über diese Normalitätsdebatte ja. diskutiert. Plus jetzt kommen die Jahresrückblicke auf uns zu. Mir schwand Übles. Ein Aufwärmen dieser Debatte steht vielleicht ins Haus. Also da scheint ja doch ein bisschen mehr zu sein als nur, na ja, es war gerade kein anderes Thema da. Im Gegenteil, es wären genug andere Themen
2: Ja, also ich sehe das auch so und ich denke, also meine Hypothese dazu ist, aber dazu muss ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, meine Hypothese dazu ist, dass die ÖVP, also jetzt was Österreich betrifft, wirklich in den Umfragen sehr schlecht dasteht und also andere Versuche bisher noch nicht geglückt sind, was äh, Themensetzung und so weiter betrifft. Ein neuer Vorsitzender der SPÖ, den man noch nicht ganz einschätzen konnte, war plötzlich vorhanden, die Teuerung lag auf Platz 1 im Sinne von, was beschäftigt die Menschen, sodass man irgendwie mehr oder weniger panisch versucht hat, etwas Neues in den Blickpunkt zu lenken und da eben diese Normalitätsdebatte aufgefallen ist. Ob man sich da an der AfD auch orientiert hat, möglicherweise, weil die schon länger so äh, mit Plakaten wie AfD Deutschland aber normal äh, geworben haben, das weiß ich nicht, aber äh, zumindest ist es offensichtlich, es war... Der Versuch, wieder Themenhegemonie zu bekommen, also wieder themenführend zu sein, was gelungen ist kurzfristig. Und man hatte damals überhaupt den Eindruck, dass die ÖVP immer wieder irgendwas Neues lancieren wollte. Also wenn man sich das genau anschaut diesen Sommer, also eben wirklich Tag für Tag die Medienberichterstattung anschaut und die diversen Pressekonferenzen, so sieht man, es gab den Versuch mit dem Bargeld. Auch ein Thema übrigens, das an sich von der FPÖ kommt. Dann gab es den Versuch ähm, Migration, ja, also Auslagern, dann gab es Patriotismus, also Glaube an Österreich, irgendwie die negative Stimmung wieder positiv äh, zu wenden. Auch sehr
1: rückwärts gewarnt.
2: Ne? Ja. Glaubt dann dieses Österreich, ist ja also, nicht unbedingt sein intertextuell Intertextuell äh, mit, ja. mit der berühmten Rede von Fiegel 1945 äh, im Zusammenhang stehend. Also dann wollte man eben Fiegel da plötzlich an die Seite holen. Dann gab es, denke ich, noch ein paar ebenso nostalgische Versuche, abgesehen von dieser Positivsetzung von Glaube ich, an Österreich. Ja, also natürlich der Versuch, ganz überraschend, auch für die Kinderversorgung etwas zu machen, also sich letztlich in das Feld der SPÖ und der Grünen zu bewegen, die ja immer schon für mehr Kinderbetreuungsplätze und Kindergärten und Ganztagsschulen und so weiter eingetreten sind, von der ÖVP bislang immer vehement abgewehrt. Plötzlich hat Nehammer im Sommergespräch, also der Bundeskanzler, geworben für mehr Kinderbetreuung. Also das, man, man hat das so gesehen, es kam immer wieder ein Versuch, irgendwie andere Themen zu lancieren, alles unter diesem frame ja, also wir sind die Normalen. Es gab auch ein Video, wo der Bundeskanzler auch erklärt hat, uns allen, was normal und nicht normal ist. Und letztlich ist diese Debatte abgebrochen durch das Hamburger Gate, ja, also durch ein Video, das irgendein Whistleblower, Blowerin, ja, an die Presse weitergegeben äh, hat, wo aus der Backstage eine Rede von Bundeskanzler Nehammer gezeigt wird, wo die jenen, die also zu wenig zum Essen haben, zu einem nicht gesunden, zu klar nicht gesunden Essen, zu Hamburgers bei McDonalds rät. Und das hat also einen, der hat vehement negativen Backlash ausgelöst, dass letztlich diese Themenführerschaft oder der Versuch, Themenführerschaft zu gewinnen, abgebrochen ist. Und also da gibt es natürlich jetzt viele Verschwörungstheorien, wer das geleakt hat und warum. Und gerade einen Tag, nachdem Glaube ich, an Österreich vorgestellt wurde, das werden wir nicht erfahren. Also zumindest auch als Forscherinnen haben wir kaum Zugang. Aber wenn man den Also, diesen Diskursstrang sich genau anschaut, so sieht man also, wie versucht wurde, letztlich dem Thema Inflation und Teuerung auszuweichen. Ja, also, dass sozusagen den sozioökonomischen Problemen, die alle beschäftigen, die waren plötzlich weg. Und dass die Medien so mitmachen, ist erstaunlich. Ich meine, selbst wenn man weiß, dass sie abhängig sind von Unterstützung, von Subventionen und so. Aber dass nicht, kaum, eigentlich, man kann nicht sagen nicht, aber kaum diskutiert wurde, warum wird nicht über diese anderen Themen geredet. Und Versuche, diese anderen Themen wieder aufs Tapet zu bringen, sind misslungen. Also von Andreas Babler, auch vom Bundespräsidenten, auch von Kogler, die sind total misslungen. Es wurde einfach diese Welle weiter äh, gefahren. Und äh, das, da wird wirklich völlig klar, wie stark diese Mediatisierung in die Politik eingreift. Ich finde auch total
1: spannend an dieser Normalitäts- und Normaldebatte, dass das ja aufsetzt auf, und das ist jetzt eine große Gesellschafts- äh, soziologische Analyse, die ja nicht von mir kommt und auch nicht neu ist, aber dass wir ja eigentlich seit geraumer Zeit eine starke Individualisierung der Gesellschaft sehen, dass ja eigentlich der Anspruch seit einigen Jahren, Jahrzehnten ist, nicht der Norm zu entsprechen, sondern special zu sein, etwas Besonderes zu sein. Jeder von uns ist etwas Besonderes, was gleichzeitig mit unheimlichen, vor allem neoliberalen Druck einhergeht in unserer Leistungsgesellschaft, weil jeder auch etwas aus sich machen muss, sich selbst verwirkt. Muss. Also es ist viel weniger dieses Kollektiv, in das man eingehegt ist, sondern jeder für sich ist eine, früher hat man gesagt, ich gehe, jeder ist eine Marke, jeder ist besonders und möchte eigentlich auch irgendwie hervorstechen. Und interessant ist es dann aber, dass das trotzdem dann diese Norm- und Normalitätsdebatte, wo es darum geht, wer aller entspricht der Norm, dass die so verfängt. ja? Und ich würde argumentieren, dass das nicht ist trotzdem, sondern genau deshalb, ja? weil das vielleicht auch so eine leicht nostalgische, rückwärtsgewandte Haltung ist, zu sagen, hm, aber irgendwie gibt es da auch einen gewissen Trost, der vielleicht mitschwingt in diesen, ich bin jetzt vielleicht nicht an der vordersten Front beim Klimaschutz und ich bin da nicht dabei und Diversität, überfordert mich vielleicht manchmal, wenn es irgendwie nur mehr einen Würstelstand und 15 Kebabstandeln gibt und so weiter und da wird mir aber suggeriert, das ist eigentlich sozusagen das, worauf du dich zurückziehen kannst, da hast du noch eine Heimat im wirklich auch übertragenen Sinne. Da wird das anerkannt und ja, das ist dann zu viel, das schlägt zu weit ins eine oder andere aus, aber das hier, das ist okay, nicht? Also dieses Suggerieren von okay zu sein, dürfte irgendwie so einen ureigenen Anspruch an.
2: Also ich glaube, bei da hast uns. du völlig recht. Ich glaube auch, dass das ein, möglicherweise so ein Kontrapunkt ist, ist so, wir, jeder jede muss etwas Besonderes darstellen, ja und man muss also besonders schön, besonders dünn, besonders gut, besonders in allen möglichen Bereichen sein und äh, also endlich kann man sich auch damit zufrieden geben, dass man eben zu der Norm gehört. Durchschnitt ist Durchschnitt jetzt das der nicht. Ja. Und das wird ja durchaus auch in der Werbung von einigen Marken äh, propagiert, ja, dass man eben zu diesem Durchschnitt gehört. Man muss eben nicht besonders äh, dünn oder dick oder sonst was sein. Man ist eben normal, ja? also Durchschnitt. Äh, ich glaube, dass und ich glaube, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber auch die Reaktion auf neue Identitätspolitiken, Ja, also wo es nicht nur um das Besondere geht, sondern sich sozusagen fast sektenartig ja, neue Gruppen herausbilden, die alle um ihre Rechte kämpfen. Und ob das jetzt also sexuelle Rechte oder sexuelle Identitäten sind, die man sich ja wie in Deutschland dann auch aussuchen kann, wie man kategorisiert wird oder ob es religiöse Identitäten sind oder welche auch immer, das steht jetzt momentan ja ziemlich auch im Fokus, zumindest in intellektuellen Gruppen. Ja. Viele Menschen haben weder die Zeit noch die Lust, sich damit zu beschäftigen. Aber diese Identitätspolitiken sind, wie, sind auch wichtig. Und also wer will man sein, wer will man nicht sein? Eben wie du auch sagst, wohin gehört man? Zu welcher kleinen Gruppe fühlt man sich jetzt zugehörig? Und da wird ja sehr viel auch debattiert, auch gestritten. Da gibt es also immer neue Grenzziehungen Und da gibt es sehr viel Symbolpolitik. Ja, und insofern glaube ich, dass genau das Anreißen dieser gendergerechten Sprache nicht zufällig passiert ist. Ja, also die Debatte ist bei uns nicht so groß wie in Deutschland. In Deutschland ist sie ziemlich vehement, wieder auch nur in einem kleinen Kreis von Fötunistinnen und so weiter, aber immerhin auch an den Universitäten. Also wie, wie ist die geschlechtergerechte Sprache symbolisch zu verwirklichen? Und da, denke ich, führt ja eben auch ein Strang dann zu dieser Identitätspolitik. Also wir haben sicher mindestens zwei Erklärungen. Ja, das eine war, ein, eine Symbolpolitik äh, aufzurufen, die viel Energie äh, kostet und auch äh, ein Ventil bietet für bestimmte Kulturkämpfe. Und das andere war also diese, dieses Zurücklehnen in Zufriedenheit und in, in, in das Mittelmaß zu gehören zu dürfen und nicht was Besonderes sein zu müssen. Und ich glaube, das ergänzt sich auch ganz gut. Äh, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Erklärungen. Ich glaube, dass das Ausweichen äh, von, auf Symbolpolitik und weg von sozioökonomischen Problemen äh, also ist nicht neu. Und äh, das hat also die ÖVP-Regierung, also die türkisblaue Regierung, auch gemacht. Die hat ein klares Muster, dass sie immer angefangen hat, über Musliminnen, Kopftücher und Kindergärten zu sprechen und vor allem äh, Kinder mit Kopftüchern, die es ja kaum gab, aber trotzdem. Und äh, damit wurde er abgelenkt von ganz anderen sozioökonomischen äh, Problemen und äh, Diskussionen. Also da gibt es viele Möglichkeiten wie wir da und das versuchen können, das weiter zu erklären und ich glaube, das ist wichtig.
1: Wenn du hast jetzt schon mehrfach die eigentlich sehr zentrale Rolle einer ÖVP oder generell kann man sagen Parteien der Mitte, vor allem aber konservativer Parteien angesprochen, die ja und das zeigt sich immer und immer wieder, nicht nur in Österreich, ein so den Steigbügelhalter machen für die rechtspopulistischen Parteien und weiterhin dieser Schimäre anheimfallen, dass man damit die Rechtspopulisten vermeintlich entzaubern könnte, indem man ihre Positionen übernimmt, damit kann man ihnen das Wasser abgraben. Was in der Vergangenheit bisher eigentlich noch nicht funktioniert hat, sondern im Gegenteil, damit werden genau diese rechtspopulistischen, rechtsextremen Positionierungen salonfähig gemacht und greifen in die Mitte aus, kann man sagen. Der ganze Diskurs verschiebt sich immer weiter und weiter. Und du hast in deinem Vortrag da auch ein Beispiel genannt, das ich so eindringlich fand, damit wir ein bisschen den Bogen machen ähm, zum Überthema des Podcasts Flucht und Vertreibung, weil du hast gezeigt, dass innerhalb gar nicht so langer Zeit auch diese Appelle, wie sie seitens Rechts der Mitte gekommen sind, sich immer verschärft und radikalisiert haben, eben weil die sozusagen die Schmalspur, erste Variante, von der Mitte übernommen wurde und dann schießt man hinterher. Also alles, was an Retrotopia schon in die Mitte ausgreift, das wird dann noch einmal verstärkt. Es kommt immer was Neues daher von rechts der Mitte. Und das Beispiel, das du gegeben hast, ist, dass wir im Jahr 2015 noch sehr häufig den Satz gehört haben, das Boot ist voll. The boat is full. Also das war auch eine häufig gehörte Metapher, um zu suggerieren, wir haben keinen Platz mehr, wir können niemanden mehr nehmen. Und jetzt aber im Jahr 2023 hören wir schon, stopp die Boote. Stop the Boats, vor allem im Ärmelkanal war das ja wirklich ein Appell, der gestartet wurde und da geht man ein bisschen weg auch davon zu sagen, gut mit das Boot ist voll will man halt eigentlich nur im übertragenen Sinne etwas verdeutlichen hin zu Boote stoppen, das hat ja einen Aufrufcharakter. Also da werden ja fast, könnte man argumentieren, Menschen dazu aufgerufen, mitunter durch Einsatz von Gewalt das Anlegen dieser Boote zu verhindern. Also eine deutliche Radikalisierung und vor allem eine Normalisierung dessen, was rechts der Mitte begonnen hat und was einfach jetzt zunehmend in die Parteien der Mitte auch ausgreift.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Beispiel, das ich da eben auch gebracht habe, weil es auch linguistisch sozusagen nachvollziehbar wird, dass aus einem Slogan, der letztlich von aus 1938 äh, stammt, wo man wo die Schweiz gesagt hat, das Boot ist voll und die Grenzen Juden und Jüdinnen gegenüber die äh, aus Österreich flüchten wollten, mussten, also das verunmöglicht hat, mit diesem sozusagen Argument, äh, äh, wir würden ja gerne, aber es geht nicht, das, also wir haben zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen, dies und das. Diese, dieser Slogan wurde ja eben auch 2015 wiederholt, wobei man erwähnen muss, dass der damalige Wiener Bürgermeister sich ganz stark gegen diesen Slogan ausgesprochen hat. Also wir haben damals ja auch so einen Diskursstrang genau untersucht, die Diskussion über Obergrenze und Richtwert Es war ja damals auch so eine äh, eigentlich linguistische Debatte, die aber ideologisch aufgeladen war, weil zwei Positionen einander gegenüberstanden. Und da kam eben auch diese Boot ist voll. Diese Metapher äh, Metapher kam sehr stark. Und jetzt haben auch die Festung Europa wurde damals schon von Frau Mikl-Leitner ins Spiel gebracht und dem damaligen Bundeskanzler, Mitterlehner. Also damals war rechts und links wirklich polarisiert in Richtwert- und Obergrenze und in der Frage, wie sehr man Grenzen auch schließen kann. Ja, Und wir erinnern uns auch immer an den Zaun mit dem Türl, damaliger Bundeskanzler Faymann. Und jetzt haben wir von den Tories in England ganz klar diese die, eigentlich den Sprechakt des Befehls. ja, Stop the boat ist ein Kommando, ist ein Appell, aber auch ein Kommando, wie, wie, wie man das an Soldatinnen ausgeben kann. Und äh, da geht es jetzt um eine wirklich... Unter Anführungszeichen spannende Debatte in in Großbritannien, wo ja der Vorschlag der jetzt schon zurückgetretenen Ministerin Braverman diskutiert wird, ob man Flüchtlinge, Asylwerberinnen äh, nach Ruanda deportiert und sie dort äh, nicht nur sozusagen registriert werden sollen, sondern sie dürfen auch, sie müssen dort bleiben. Also sie können selbst, wenn sie angenommen werden, ja, nicht dann nach England zurück. Ja? Also man will die ein für alle Mal loshaben. Ja? Wenn sie sie in Ruanda haben, dann können sie entweder in ihre Ursprungsländer Abgeschoben werden oder sie müssen dort bleiben oder schauen, wo sie überhaupt bleiben. Nun stellt sich heraus, dass äh, jährlich momentan höchstens 300 Flüchtlinge nach Ruanda überhaupt gebracht werden können und dass der Supreme Court, also die entsprechende, die entsprechende Institution in Großbritannien sich ausgesprochen hat, dass das gegen die Menschenrechte geht und dass das so nicht äh, akzeptabel ist. Und die Reaktion des momentanen Regierungschefs in Großbritannien, Vichy Sunak, ist, dass er letztlich die Menschenrechte aussetzen will. Dazu muss er aber natürlich das Parlament davon überzeugen. Sehr viele in seiner eigenen Partei sind dagegen. Also, es ist schwer vorherzusagen, wie das sich weiterentwickeln wird, weil seine Partei überhaupt sehr äh, schlecht dasteht. Aber das Interessante ist, dass diese Flüchtlinge außerhalb Europas jetzt zu registrieren und äh, irgendwie zu garantieren, dass dort aber auch menschenrechtsgemäß gehandelt wird, ja überhaupt in die Debatte gekommen ist. Auch als Reformplan der EU und du hast ja mit Kolleginnen dazu dich ja auch geäußert, auch als ähm, sozusagen neue Migrations- und Asylpolitik und gleichzeitig aber also diese Verträge mit diesen Drittländern ja überhaupt noch nicht bestehen nicht und auch sich als schwierig erweisen und Also auch wieder schwierig zu interpretieren, da gibt es sicher wieder viele Einzelinteressen, die da hineinspielen, warum das gerade jetzt so entschieden wird. Aber es steht die äh, Wahl ins EU-Parlament bevor, jetzt relativ bald, also ich glaube im Mai 2024. Und äh, es wird befürchtet, also ganz allgemein, dass viele rechtspopulistische Parteien äh, gut abschneiden werden. Und äh, auch da versucht man jetzt denen den Wind aus den Segeln zu nehmen und auch da wiederum, indem man versucht, sie von rechts zu überholen. Also ich warte auf äh, Alternativen, die vielleicht besser funktionieren, äh, wo also noch nicht nicht so viel offen ist. Man wird ja auch sehen, ob Meloni mit Albanien Erfolg hat. Der Türkei-Deal war zeitweise erfolgreich, aber dann gab es ja wieder sehr viel Pushbacks. Und Erdo, also der, die Wiederwahl Erdogans setzt das ja auch wieder in eine neue Dimension. Also ich denke, dass da sich vieles ändern wird, Du als Migrationsforscherin hast da sicher viel mehr Einblick als ich, die nicht so genau mit all den Papers und Gesetzen sich befasst. Aber es könnte ja auch sein, dass äh, die, die neue Regierung in Polen ganz anders handelt. Also das bislang war ja immer Ungarn und Polen sozusagen diese zwei Länder, die viel blockieren. Eines ist jetzt weggebrochen, weil in Polen ja eine neue äh, liberale Regierung gewählt wurde. Allerdings in Niederlanden weiß man das jetzt noch nicht. Also es ist sehr viel unsicher und sehr viel offen wohin das gehen wird. Nicht zu
1: vergessen, dass wir in Österreich ja auch wählen im kommenden
2: Jahr. Das ja, das aber machen. nach, also höchstwahrscheinlich nach höchstwahrscheinlich der, der EU-Wahl. Danach, ja. Ich finde es auch wichtig, dass du das angesprochen hast mit dem Zähmen. Wenn ich da nur zwei Sätze noch dazu sagen kann, also ich habe mich, befasst auch in einem Aufsatz also mit der Geschichte der FPÖ wieder einmal <lacht> auch im Vergleich zur Geschichte anderer rechtspopulistischer Parteien. Man vergisst, dass die FPÖ oder früher die VDU also eine der ältesten derartigen Parteien ist. Rechtspopulistisch wurde sie eigentlich erst so mit Heider wirklich und äh, dass die Front National damals, wie sie hieß, ja, ebenso alt oder noch etwas älter ist, also in der sozusagen populistischen Variante auch, und die Schweizer Volkspartei. Ja. Und da wird also ganz klar, dass man in Österreich immer das Gefühl hatte, man kann diese Partei zähmen. Ja. Also es gab schon, als sie noch recht klein war, 5-6 Prozent unter kreisky Koalitionen, ja. einhegen, Themen. Einhegen, Wolfgang Schüssel hat sich ja überhaupt als Drachentöter inszeniert. Wir können uns alle an Heider und Schüssel im Porsche erinnern wahrscheinlich. Und äh, da schreiben viele äh, Populismusforscherinnen, aber auch Historikerinnen, dass in vielen anderen Ländern nie dieser Versuch gemacht wurde, sondern immer in Cordon Sanitaire äh, propagiert wurde. Das war in Frankreich so, das war in Deutschland so. Und äh, dass vielleicht auf regionaler Ebene äh, manche Zusammenarbeit möglich ist. Aber dieses to-tame, ja, diese Parteien wirklich zu zähmen, das ist, also da ist Österreich eigentlich sozusagen der Modellfall, wo es auch nicht gelungen ist. Ja, und wenn man die Geschichte anschaut, so immer, wenn die FPÖ an der Regierung war, ist sie auch gescheitert. Ja, zuletzt mit Ibiza, aber auch vorher. Und äh, es hat sich aber wieder erholt. Ja, also das Zähmen ist sozusagen langfristig nicht gelungen. Der Cordon sanitär, ob der jetzt aufbricht in Deutschland, vielleicht zumindest in einigen Bundesländern. In Frankreich ist es schon ein bisschen aufgebrochen regional, aber noch nie auf Bundesebene, also auf der äh, Nationalebene. Und man wird sehen, wie, wie das weiterläuft. Mhm.
1: Mir fällt da auch ein so häufig gehörter Gemeinplatz ein, man soll sie an den Taten messen. Also das scheint mir auch dieser Trugschluss gewesen zu sein, dass ein Donald Trump ja durch das Amt an sich gezähmt wird und we just have to get some adults in the room, nicht? Das war ja auch so die Idee. Einige erfahrene, wirklich auch realpolitisch versierte, altgediente Diplomaten, die man ihm zur Hand gibt und dann wird er schon eingehegt werden durch die Notwendigkeit, die mit dem Amt einhergeht. Und was ist passiert? Ich würde sagen, ein Donald Trump ist durch das Amt radikalisiert worden und nicht gezähmt worden. Und in Österreich gibt es leider sehr viel Erfahrung dazu, wie, ja, es stimmt schon, ähm, sehr erfolgreich waren es bisher nicht, die Rechtspopulisten im Amt, aber es hat ihnen auf Dauer einfach nie geschadet. Also diese Erholung seit dem Ibiza-Skandal, der wirklich noch nicht lange zurückliegt, ist atemberaubend. 2019. Atemberaubend schnell gegangen eigentlich.
2: Ja, und äh, man muss sich auch vorstellen, also da waren viele Kolleginnen im Ausland ziemlich überrascht, dass äh, damals äh, HC Strache also kurz nach dem Ibiza-Skandal letztlich 40.000 oder mehr Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl bekommen hat. Also eigentlich ein Direktmandat, wo er sich le- relativ lang äh, überlegen konnte, ob er es annimmt oder nicht, ja und äh, ich kann mich erinnern also ich war bei einer Konferenz das war ja noch vor der Pandemie und alle haben mich gefragt wie ist das möglich ja wieso konnte er die österreichische ja, erklären ja es, das geht ja nicht ja aber ich kann mich erinnern also wie verblüfft viele waren dass also nach einem solchen Skandal, also natürlich gibt es Solidarität oder man identifiziert sich oder hat Mitleid oder sowas, ja, aber dass man dann noch stimmt. Also für jemanden, der so einen Skandal mit ausgelöst hat, also das, das war verblüffend, ja. Und natürlich hat, also dieses in das Amt hineinwachsen, ja, also das stimmt schon, dass das manchmal gelingt, ja. Also wenn man hineinsozialisiert wird, aber auch, da muss man lernwillig sein. Also jemand wie Donald Trump will ja sicher nichts lernen. Und es wird befürchtet, also etwa von kasmude, mit dem ich mich da lange darüber unterhalten habe, dass, äh, wenn er noch einmal gewählt würde, wird, wird das noch viel schlimmer werden, nicht? Weil das hieße ja dann nur... Alles geht. Also er hat äh, das, das 6. Jänner, es gab Strafen und gibt Strafen, aber auch das hat niemanden daran gehindert, ihn noch einmal zu wählen. nicht? Also die Erfahrung macht ihn ja dann sicher. Und äh, hoffentlich müssen wir das nicht erleben.
1: Wir werden uns noch wundern. Was ja.
2: Das
1: ist <lacht> <lacht> Liebe Ruth, zum Abschluss eine Kurze Frage, aber vielleicht ist es doch eine längere Frage. Du hast es schon so ein bisschen angeteast ganz am Anfang in deiner Antwort, weil du sagst, wir haben jetzt sehr lang und breit und ausführlich und ich glaube wichtigerweise besprochen, was man eigentlich nicht machen sollte, damit diese Retrotopia Platz greift. Was könnte man aber machen, um sie zurückzudrängen? Ja, du hast gesagt, alternative Themen setzen, alternative Maßnahmen vorschlagen, die nicht unbedingt aufsetzen auf eine Normalisierungshausverstandsdebatte, die auch nicht anheimfallen, diesem Druckschluss, man müsste da den Rechten das Wasser abgraben und ihre Positionen übernehmen, sondern die selbst Themen setzen, die selbst Impulse geben. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Wie könnte das aussehen? Ich glaube, uns als gelernte Österreicherinnen fehlt da fast ein bisschen die Vorstellung, wie das, wie das gelingen könnte, gerade auch mit Blick auf Migration und Flucht.
2: Ja, ich, also wenn ich ein Rezept hätte, äh, wäre ich du sehr unsere gefragt, Bundeskanzlerin. Ja. <lacht> das Rezept also, habe ich nicht, aber ich habe schon Gedanken dazu, was da möglich ist. Und äh, ich, ich glaube, dass da die Oppositionsparteien, also die progressiven Oppo- Oppositionsparteien, oft äh, eine Angst haben davor, also ein Gegenprogramm aufzustellen das verständlich ist. Also mir wird dann immer gesagt, na ja, das ist populistisch. Das ist nicht populistisch. Man muss auch komplexe Inhalte runterbrechen äh, in einzelne Punkte, damit man sie gut verständlich äh, rüberbringt ja? also in Interviews oder in diversen Textsorten. Also ich glaube, dass man, äh, und da verwende ich jetzt eben einen Begriff aus der Textlinguistik, also man muss Te- Textsorten adäquat Alternativen bieten. Das heißt, auf einem Plakat fünf positive Punkte anführen oder drei bis fünf, die man auch immer wieder wiederholen kann. Aber in einem längeren Interview kann man dazu sicher mehr Hintergrund ausführen. In einem Parteiprogramm kann man ganz konkrete Maßnahmen herunterbrechen. Man kann auch ein Budget erstellen. Also man kann sozusagen je nach nach Textsorte und und, und Anspruch das Programm unterschiedlich formulieren. Und daran fehlt es. Zweitens, also ich habe wirklich den Eindruck, dass also die rechtspopulistischen Parteien viel geschickter mit den Medien umgehen als äh, die anderen Parteien. Ob das jetzt äh, Social Media sind, Online-Websites, ob das Homepages sind, ob das eben normale äh, Plakate sind oder so. Äh, sie adressieren in sehr vielen unterschiedlichen Textsorten die Wähler und Wählerinnen. Also von Comicbooks und Strache hat er ja sogar Rap-Songs gesungen. Also alles wird in sozusagen adäquate, lesbar, verständliche Form gegossen. Zielgruppengerecht. Und total zielgruppengerecht und wird, das fehlt völlig. Dann höre ich immer wieder, also die Komplexität kann man nicht reduzieren. Ja, man muss sie aber in verständliche Weise reduzieren und man kann sie dann auch kommentieren. Ja, Also man muss eben diesen Verschwörungserzählungen und diesen simplifizierten sozusagen äh, Rettermythen äh, muss man was entgegensetzen. Und man, da kann man ja auch durchaus sagen, das ist nicht so einfach. Ja, Und da gibt es, wir wissen, kennen ja auch auch die Lösung von manchen Dingen nicht, aber zum Beispiel das und das und das. Und dann muss es wieder drei Varianten geben, die man vielleicht erst ausloten muss, aber es muss lösungsorientiert sein und es muss auch etwas Positives mitbringen. Dann, was die Medien betrifft, denke ich, also da wird ja auch immer gesagt, und das war auch bei der Tagung so, nicht, was sollen wir tun, wir müssen ja berichten, ja natürlich muss man berichten, aber nicht mit der Schlagzeile und auf, nicht auf Seite 1 und bitte auch nicht unkommentiert, man kann ja auch durchaus sagen, ein Ablenkungsversuch wurde wieder unternommen beispielsweise und dann kann man das anführen, man kann ja das in unterschiedlichster Weise framen und kommentieren, man muss äh, ja nicht einfach einfach immer wieder denselben Bericht, den die APA ausgibt, abdrucken und auch nicht auf Seite 1. Und manchmal kann man es ja sogar ignorieren, wenn es nicht so skandalträchtig ist. Das verstehe ich schon, man darf nicht nichts sagen, weil sonst stimmt man zu, aber es muss ja auch nicht so sein. Das passiert manchmal aber meines Erachtens viel zu wenig und man soll auch nicht die Skandale sozusagen so groß werden lassen. ja, Also dass sie dann völlig überhand nehmen, dass man jeden äh, Politiker und Politikerin dazu interviewt und noch was und noch was, so wie eben bei der Normaldebatte. Man kann ja auch den Versuch einer Themensetzung beschreiben und dann wieder zur äh, wichtigen Tagespolitik zurückkehren. Medien sind Verkaufen sich natürlich besser, wenn sie skandalisieren. Also, ich kann, ich verstehe schon diese Kosten-Nutzen-Rechnung, vor allem der kritischen Medien, die wesentlich weniger Subvention bekommen. Aber trotzdem darf man nicht in diese Falle hineingeraten, ja, und diese Dynamik einfach mitspielen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man Dinge beim Namen nennt. Also, dass man nicht verharmlost, nicht relativiert, nicht aufrechnet, nicht immer sagt, ja, aber in Deutschland ist es auch so oder in Schweden ist es auch so. Daher ist es sozusagen egal. Es ist nicht egal. Wir reden jetzt über hier. Und dass man nicht relativiert. Ja na, es geht eh, ja, also wir sind, österreichische Lösung wird sich schon finden. Nein, man muss es mit dem Namen benennen, das ist weiß ich, Nativismus, das ist Rassismus, das ist, was es eben ist, und nicht Angst haben, dass man dadurch Wählerinnen verliert, ganz im Gegenteil, man wird sie eher gewinnen, ja weil die Ängstlichkeit überträgt sich. Ich habe wirklich den Eindruck momentan, dass man die FPÖ potenzielle Mehrheit, die momentan besteht, dem Meinungsumfang gemäß, dass man die herbeiredet. Ja, also je mehr man jetzt drüber schreibt, umso eher wird sie kommen. Ja, so self-fulfilling prophecy. Bitte kann man nicht über andere Dinge auch schreiben. Ja, so über andere Parteien, über andere Versuche, über, du fragst Migration, Flüchtlinge, kann man die endlich zu Wort kommen lassen? Kann man nicht eine Interviewserie über die neuen äh, Flüchtlingszentren machen oder wie jetzt im Winter, äh, wie die äh, leben werden in ihren diversen Camps. Ja. Es gäbe so viele Möglichkeiten, was uns alle interessiert, wo man nicht unbedingt jetzt äh, etwas herbeireden muss, was erst in einem Jahr ist. Und wir wissen, dass sich Wahlen 14 Tage vorher entscheiden.
1: Mhm.
2: Ja, und ich glaube, du hast damals bei der Tagung
1: auch so einen wichtigen Punkt gesagt und ähm, damit möchte ich jetzt noch ein bisschen den Kreis schließend zu Beginn, nämlich dass es ja immer auch wirklich diese persönlichen Geschichten braucht. Also mit Migration, wenn das rein aus sicherheitspolitischen Aspekten diskutiert wird und darüber geschrieben wird, nimmt man es natürlich vor allem als erstes als Gefahr, als Risiko, als Bedrohung wahr. Man nimmt es aber nicht als Bereicherung wahr, was es ja ist, das zeigen ja sämtliche Arbeitsmarktdaten und ökonomischen Daten, die wir haben. Es ist aber vor allem auch eine menschliche Erfahrung, eine grundlegende menschliche Erfahrung, möchte ich sagen, die wir aber gar nicht mit uns oder unserem eigenen Mobilitätsempfinden oder Erfahrungen verbinden, weil wir es ja immer als etwas sehen, was die anderen betrifft, aber nicht uns. Also irgendwie diese Brücke auch zu schlagen, das, glaube ich, ist ganz, ganz wesentlich und das fehlt einfach auch ganz stark in der ja, Medienberichterstattung. also ich, ich
2: empfinde das so, ich empfinde oft, Du ist völlig recht, ich habe das eben auch dort gesagt, dass viele Menschen keine Ahnung haben, was eigentlich Flucht bedeutet. ja Also Reisen schon im Sommer ist ja aufregend ja, in ein fremdes Land. Und da wird ja schon viel geplant und überlegt und man fühlt sich unsicher, wenn man die Sprache nicht kann. Aber sich hineinzuversetzen in Menschen, die mit Un- unglaublich viel Gefahr sozusagen weg müssen, weil sie sonst getötet oder gefoltert oder eingesperrt oder sonst was werden. Und also diese unglaublichen, manchmal jahrelang dauernden Reisenwege, bis sie in ein sicheres Land kommen. Und was dann das dort, dort bedeutet, da Fuß fassen zu müssen, und ich kenne das aus meiner Familiengeschichte. Ich glaube, viele Menschen können sich das einfach nicht vorstellen. Und umso eher denke ich, dass man also mit, mit Geflüchteten, mit Migranten und Migrantinnen wirklich sprechen muss. Nicht jetzt aus einem Toleranz- und paternalistischen Patronizing-Perspektive, sondern versuchen, in einen Dialog zu kommen und zu verstehen. Was erleben die jetzt? Ja, und äh, da also eine Dissertantin, ehemalige von mir, hat äh, mit vielen Geflüchteten Interviews gemacht und auch verschriftet. Und ich habe unglaublich viel gelernt aus diesen äh, Interviews, dass vor allem beispielsweise das Warten so schwierig ist. Und weil man so lange Prozeduren hat und bürokratisch und eben das alles übersetzen muss in eine bürokratiegerechte Sprache und so weiter, auch sehr initiative Geflüchtete dann irgendwann aufgeben und resignieren auch junge Menschen, sie hat da viele Beispiele, also die Dr. Sabine Lehner, die hat viele Beispiele gebracht, wo dann manche Geflüchtete wirklich schwer depressiv ihre Zimmer nicht mehr verlassen haben. Weil, was soll man denn machen? Man darf nicht arbeiten, man will in Deutschkurse, aber die sind überfüllt. Also man wartet. Ja? Ich glaube, das können sich wenige Menschen vorstellen, was das bedeutet. Ja, auch was diese vielen Widersprüche mit dem mit der Versorgung. ja und wenn man dann nur 120 Euro dazu verdienen darf. Und also es gibt so viele kleine Details, die nicht bekannt sind aus dem Leben, aus dem Alltag äh, von Geflüchteten. Und ich glaube da werden wirklich die Medien gefragt, da einfach, uns mehr zu erzählen ja, und mehr zu berichten. Ihr versucht es ja, aber ich glaube, es gehört dann noch viel breiter gemacht, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Du hast
1: mir jetzt sehr schön die Brücke zur nächsten Folge gelegt, die nach dir erscheinen wird am 28. Dezember. Da ist nämlich eine junge Frau zu Gast, die Fatima, die aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet ist und die ihre Fluchtgeschichte erzählt. Und das ist unglaublich eindringlich. Also diese Fluchtgeschichte hat sich ja nicht innerhalb weniger Tage abgespielt, sondern über Monate, über Jahre hinweg. Und auch das Ankommen hier war eben mit dieser Warterei, wie du sagst, verbunden, aber mit ganz, ganz vielen Hürden, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo sie sagt, manches war dann hierzulande fast noch einmal, ich will nicht sagen traumatisierender als der Krieg, aber vielleicht retraumatisierend, weil man einfach diese Sicherheit gar nicht ja. hatte. Also insofern ist das eine sehr schöne Brücke und Überleitung. Ich bedanke mich sehr herzlich, Iber Ruth, bei dir für deine Zeit, für deine Expertise und überhaupt für alles, was du uns schon, an Forschung und an Einblick mitgegeben hast. Und ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel auf dich zu. Diese Normalisierungsdebatte, fürchte ist, ich, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben ja Dinge, die im Wahljahr 2024 auf uns zukommen werden. Vielen Dank für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst, liebe Ruth.
2: Ja, vielen Dank, Judith, für die Einladung. Es ist ein Vergnügen, mit dir zu reden. Und ich denke, wir könnten noch lange weitersprechen. Ich lade dich einfach bald wieder ein, oder? <lacht> Und bei euch bedanke ich mich sehr
1: fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge, wie gesagt, mit der jungen Fatima, die ihre Fluchtgeschichte erzählen wird, mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit.wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls Vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Dank an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion. Und der Podcastwerkstatt.
1: podcast